0: a presentarlo el ex contador Romeo Pastrana Rodríguez eh, gran fiscalista buen amigo trataremos de, de hacer esto en nuestros programas invitar a grandes fiscalistas invitar a grandes amigos también por porque esto lo hacemos así lo hacemos para amigos lo hacemos una ahorita no nos, nos da mucho y y creo que estamos juntos en todo este tema. Este contador público certificado, especialista en impuestos por el Instituto Mexicano de Contadores Públicos, este egresado de la Universidad Cristóbal Colón, catedrático del área de posgrado del Instituto de Especialización para Ejecutivos, expositor de educación profesional continua a nivel nacional, eh, maestría obviamente en impuestos en, en nuestra casa, eh, con mención, Orife, que su examen de grado, siendo, siendo el primer titulado a nivel nacional, fíjense, Romeo fue el primero que se tituló a nivel nacional de la maestría en impuestos de, de la institución que fundó mi padre y que hoy eh, espléndidamente la llevan mis hermanas. Sí, obtención del primer lugar nacional en su carácter de asesor en el Maratón Nacional de Conocimientos de la UNAM, eh, síndico honorífico ante el SAT, en fin, vicepresidente de asuntos fiscales, muy inquieto, por supuesto, igual que todos nosotros, inquieto, no necesita, yo digo, no necesitan grandes presentaciones, es más, yo le, yo corto los, los currículos cuando me los mandan, hacemos un extracto porque si no, pues nomás nos pasaríamos la hora presentándolos. Y entonces, y, y lo que queremos es no presentarlos, sino, que, por supuesto, enviaremos este currículum a nuestro WhatsApp que tenemos de Conversando, que si alguien no se ha metido, ahí vamos a mandar noticias, vamos a mandar los currículums. Ahí al inicio está el, el número del WhatsApp, por si alguien no se ha metido, que me dejen su nombre y lo metemos al WhatsApp y ahí los vamos, me, vamos a ir metiendo noticias y vamos a ir... De, eh, estar juntos y ahí les vamos a ir eh, mandando la información. Y en fin, y se me ocurrió invitar a, a, a Romeo Pastrana Rodríguez para que nos hable eh, cuáles son las consecuencias, mi querido Romeo, de no presentar declaración anual. Bienvenido aquí a Conversando con Orfe. Tu micrófono, tu micrófono. ¿Me escuchan? Sí. ¿Me escuchan bien? Sí, te escuchamos. Adelante, Romeo.
1: Gracias, Carlos. Una disculpa por, por la demora. Tuve un problema con mi Mac. Entonces, bueno, me, me conecté a través de otro medio, ¿no? Este, Bueno, Carlos, pues antes que nada, pues yo quisiera comentarte que me siento muy pues muy a gusto de haber estado o de estar el día de hoy con... Contigo, con tu auditorio. Tuve la oportunidad de trabajar con tu padre hace algunos años, por ahí del 97, ¿no? Y él fue el que me dio la oportunidad de dar clases de maestría. A mis 26 años me dio la oportunidad. Y hombre, pues la verdad es que creo que tu padre se encuentra bastante bien representado por tu persona y eso pues me da mucho gusto el poder poder estar aquí el día de hoy. Veo mucha gente conocida ahí en el, en el chat. Este, me da mucho gusto que esté una persona que para mí significa mucho porque me formó profesionalmente. Mi tía, la contadora María Carlos Rodríguez, amiga de tu padre. Oh. Y bueno, pues para no dar, darle muchas vueltas al asunto, pues vamos a empezar con este tema. Fíjate, Carlos, que mucha gente... ...o no presenta su declaración anual, ya sea persona física o persona moral... ...pues como que se siente un poquito, un poquito relajada, ¿no? Y dice, no, pues ya la presento después y no pasa nada. Y bueno, la idea del día de hoy es platicar sobre este tema. Quiero, quiero comentarte, bueno, la verdad es que no necesariamente tiene que ser algo... ...que genere consecuencias importantes no presentar la declaración anual... Pero como yo siempre he dicho a los empresarios, pues hay que informarles, ¿no? A los contadores hay que informarles. Y bueno, la mejor manera de informarles es dándoles todo este tipo de información y ya que ellos decidan, pues qué, qué es lo que van a hacer, ¿no? Te platico en primera instancia, bueno, eh, la declaración anual si no se presenta. De entrada pueden haber dos situaciones, la primera es de que... Perdón, La, la primera, si no se presenta, pues lo, lo primero que puede pasar es que haya un requerimiento por parte de la autoridad. La autoridad tiene esa facultad de requerirte la no presentación de una declaración anual. Eh, vamos a poner, por ejemplo, Carlos, para este año 2020, que es un año diferente a los anteriores y vamos a hablar un poquito de ello. Voy, voy a tratar de hacerlo, Carlos, de la mejor, la manera más sencilla porque veo que hay empresarios también en este, en este chat. Y bueno, eh, sin mucho tecnicismo y obviamente si hubiera preguntas ya sea durante el programa o después, pues con mucho gusto las, las atendería. ¿no? Eh, te comento, el no presentar la declaración anual, ya es la declaración en este año en lo que sería el 31 de marzo o persona física no presenta el mes de prórroga que se dio pues puede tener la primera consecuencia la primera consecuencia es que de acuerdo al artículo 41 del código fiscal bueno pues la autoridad me puede requerir la no presentación este artículo es muy claro, ¿no? Te dice. A ver, primero, si no la presentas, yo te voy a y te y voy a dar... Bueno. Volviendo al tema original, este, si yo no presento la declaración el 31 de marzo, puedo ser sujeto a un requerimiento. Cuando eso ocurra, si es que ocurre, voy a tener 15 días para para, bueno, entrada ya me gané una multa y voy a tener 15 días posteriores para poder parar y subsanar la no presentación de la declaración anual. Si no lo hago, el fisco puede hacer esto hasta en tres ocasiones. Obviamente, pues la multa va subiendo por este, pues por no, no hacerle caso a la autoridad. Entonces, bueno. Si después de esos tres requerimientos que obviamente se van generando con agravantes, es decir, la multa va subiendo, si yo no contesto, entonces viene algo que está en el artículo 42 del Código Fiscal y es algo no menos importante. Yo no presenté, ya me requirieron hasta tres veces, tienen que ser las 13. Yo no lo presenté, ya me requirieron hasta tres veces y entonces la autoridad tiene dos opciones. O tiene el camino A o el camino B. Y ninguno de los dos son agradables. Porque el, ca el camino A, que lo faculta el artículo 42 del Código Fiscal, fracción primero dice, yo puedo hacerte exigible la presentación de tu declaración yo puedo hacerte exigible la presentación de tu declaración. De la siguiente manera, con facultades expresas en el Código Fiscal, volteo hasta los últimos seis años atrás. Partimos de la base de que si estamos en 2020, el primer ejercicio sería 2019, que es donde no presenté la declaración, y me voy hasta cinco ejercicios atrás. En esos cinco ejercicios la autoridad puede ver cuánto pagué de impuesto en esos cinco ejercicios y luego escoger el monto mayor y decirme, te requiero y te notifico un crédito fiscal por el importe mayor. Es decir, vamos a suponer que alguna persona física o moral en el 2018, 2017 y 2015 pagó cantidades cercanas a los 150 mil pesos. Y en el 2018, casualmente, fue cuando pagó más y pagó 170 mil pesos. Bueno, pues la autoridad tiene la facultad, según este artículo, el 42 del Código, de requerirme que le pague 175 mil pesos, que fue lo que pagué en el ejercicio 2018. Ah, ese es un camino. También la autoridad tiene otro camino, que este es un poco más preciso. La autoridad tiene medios alternos para llegarse de información. ¿Cuáles son esos medios alternos? Bueno, digo, la, la verdad es que son varios, compulsas pulsas, eh, CFDIs, Digo, la verdad es que yo la primera vez que entré a, a mi buzón donde están todos los comprobantes, pues yo, yo la verdad me impresioné y dije, ah, caray, pues sí saben bastante de uno, ¿no? Entonces, después de entrar al, a, a donde está toda esa información, la autoridad me puede presumir y reestructurar y crear una declaración anual y decirme, me debes tanto. Entonces tiene los dos caminos, digo, el, el, el de las cantidades pagadas en los últimos años, bueno, eso era muy común antes de toda esta modalidad electrónica, pero pues hoy en día con tanta facilidad para hacerse cargo de los estados de cuenta, que, que bueno, ahí, ahí hay un detalle, bueno, la mayoría de los estados de cuenta no los firma el representante legal del banco, entonces digo, los que le da el banco, al, el, el banco a la autoridad, entonces por ahí hay un punto a, a analizar legalmente, ¿no? Pero bueno, la autoridad me puede agarrar y, y crear una declaración anual en base a la información que ellos tienen. Entonces me dice, o me pagas este, el de los últimos cinco años, o me pagas el que yo investigué a través de la información que yo tengo. Y ojo, bien claro, ¿eh? esto no me exime de que yo independientemente tenga que presentar mi declaración anual, ahora sí, si yo presenté mi declaración anual y lo que pagué anteriormente porque me, me de determinó la autoridad, eso lo puedo restar de lo que yo calculé en mi declaración anual no sé si me explico o sea, la autoridad me puede determinar en base a lo que comentamos un monto a pagar pero independientemente yo tendré que hacer mi declaración y eso que ya pagué lo puedo restar de lo que tenga yo que pagar de tal manera de tal manera que pagaría yo la diferencia? Y si me sobra, oye, ¿puedo salir de la... De la ¿puedo, puedo, ¿Puedo pedir la devolución? Pues no, la verdad es que ya no, no podría yo pedir la devolución. Únicamente podría yo compensar precisamente a la reforma que hubo en este ejercicio. Bueno, segunda consecuencia de no presentar la declaración anual. Vamos a ver 10 consecuencias. Ya vimos la primera, es pues que me la requieran y paguen. Segunda consecuencia. Bueno, de todos he sabido que si yo no pago una contribución a tiempo, tengo que pagar adicionalmente dos conceptos. Uno es el de actualización y otro el de recargos. Ambos, ambos tengo que pagarlos. La actualización, pues ya todo el mundo sabe que es en base al Índice Nacional de Precios al Consumidor y el recargo. ¿Qué es el recargo? Porque digo, hay veces que pues hablamos de recargos y todo, pero hay veces que no tenemos claro lo que es un recargo. Fíjense, el recargo se compone de dos palabras, el prefijo re y la palabra cargo. O sea, el prefijo re, según el diccionario, significa doblemente. Por ejemplo, digo, si alguien coloquialmente tú le dices, oye, es que tú eres resonso, le estás diciendo que es bien sonso o doblemente sonso. Entonces, si yo voy a pagar un recargo, es que es un segundo cargo. La, el primer cargo, pues es la... La contribución y el segundo cargo sería el recargo, que es, bueno, ustedes lo saben, el 1.47 mensual sobre cantidades actualizadas. No hay que perder de vista un detalle. Los recargos no se pueden o no se deben pagar por más del tiempo en que se extinguen las facultades de comprobación de la autoridad. En promedio, cinco años. ¿Ok? Entonces, eso, eso hay que tenerlo claro. A ver, entonces, tenemos ya dos consecuencias. La primera es que me lo requieren, que me terminen un crédito y que me obliguen a presentar mi declaración anual. Y el segundo, que todos seguramente lo quieren, es el pagar actualización y recargos. Tercer punto. Y este, por favor sobre todo empresarios o personas no eh, allegadas a lo que es la materia fiscal, por favor tomen nota porque mucha gente no lo sabe. Todos decimos que el periodo de la autoridad para revisarme, sus para ejercer sus facultades es de cinco años. Hmm. Mucha gente agarra y tira... En, en sus oficinas, sus empresas, dice, a ver, todo lo que tenga fecha de cinco años para atrás, a la basura. ¡Ojo! No, no necesariamente es así, tengan mucho cuidado. De entrada, les digo, independientemente de esto del anual, ¿qué pasa con los, con los activos fijos? Los activos fijos se deben tirar, lo, lo, o, o me puedes hacer de la documentación, Cinco años, en términos normales sí, pero cinco años después de que se terminaron de depreciar. O sea, una máquina, un clima, por ejemplo, un aire acondicionado, que se va diez años en términos normales, habrá excepciones, pues yo los puedo tirar cinco años después de, de que se terminen esos diez años, que normalmente son once, porque agarran un pedacito de un ejercicio y un pedacito de otro, más nueve. Entonces, realmente una factura de un clima, no, 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 la puedo, no la puedo tirar a los cinco años, por lo menos 16, por lo menos. ¿eh? Y digo por lo menos por lo que vamos a platicar ahorita. Muchas veces, el no presentar tu declaración anual a tiempo, hace que las facultades de la autoridad se extiendan. ¿Qué debo de entender por qué se extiendan? Es decir, si yo presento mi declaración un año después, vamos a suponer persona física o persona moral. Yo debí de presentar mi declaración el 31 de marzo. ¿sí? Del 2020. Y la presento el 31 de marzo del 2021 por la razón que fuera por la pandemia, por, bueno, y afortunadamente la autoridad no, no, no me requirió, ¿no? A lo mejor me invitó, pero no me requirió. Bueno, ojo, los cinco años empiezan a partir de marzo del 2021. O sea, ¿qué quiero decir con esto? Que la documentación del 2019 no la tengo que guardar cinco años, ya la voy a guardar seis años, entonces repito las la, el periodo de facultades de comprobación de la autoridad es cinco años después de que yo presenté una declaración anual entonces si la presento tarde 5, hay, hay, hay que llevar ese cómputo, o, ojo si hice una complementaria también a partir de la fecha de la complementaria serían, empiezan a contar los cinco años, ahora ¿Qué pasa con una persona física o moral, más, más común en la física, que no presentó su declaración anual a tiempo? Eh, el, el problema que va a tener la persona física por no presentar su declaración a tiempo es, es que eh, si no la presenta nunca, ¿sí?, entonces, el periodo de facultades de la autoridad ya no van a ser cinco años, van a ser diez años. Entonces, pues es importante que se sepa. Y, y quiero aprovechar para comentar eh, una, una de las razones más importantes que me he topado en mi vida profesional, es que la gente que enajena bienes inmuebles, normalmente cree que si no tiene otro ingreso, si nada más vendió un inmueble, cree que no tiene que presentar una declaración anual. Y la realidad es que sí lo tiene que hacer. Si no lo hace, entonces corre el, 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 el riesgo de que las facultades de comprobación sean por 10 años. Y bueno... Esto lo comento porque yo no sé, es esto tal vez ahora haya cambiado, pero sí me topo con que es muy común que no sé si el notario a veces, no todos los notarios, porque hay notarios muy calificados, como algunos que veo por acá, pero yo siento que a veces el notario no le informa al, al vendedor del inmueble que tiene que hacer su declaración. Entonces, bueno, el detalle es de que si no la hace el periodo de facultades de la autoridad se convierte en 10 años. Entonces, recapitulando, llevamos tres situaciones. Esta última es bien importante. Los cinco años cuentan a partir de cuándo de, 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 de que se presentó la declaración anual. A partir de ahí, cinco años. Eh, ojo, cuarto punto. Si no se presentó la declaración anual, Bien dijimos que la autoridad me los puede requerir, pero también puede ejercer sus facultades de comprobación. ¿Qué es esto? Bueno, dicho de otra manera, es hacerme una auditoría. ¿Cómo? Pues como ustedes ya saben, pidiéndome mi contabilidad, cuando hay obligación de llevarla, si no me pedí la información, o a través de compulsas, o a través de CFDIs o a través de cualquier otro medio que pudiera tener los depósitos bancarios. Yo digo, yo estaba viendo una, una jurisprudencia de la Corte que, la verdad, digo, para, para algo no bueno, para los, para los contribuyentes, la jurisprudencia dice que los estados de cuentas se consideran una fuente confiable para, este ¿cómo se llama? para estimar ingresos del contribuyente. Entonces, ojo, hay que tener ahí un poquito de cuidado porque muchas veces el empresario en su empresa tiene contador, tiene fiscalista, tiene asesor, tiene abogado, pero en su contabilidad personal, pues no tiene nada de eso. Entonces, híjole, cuando les, les toca, eh, eh, es un problema importante, ¿no? Entonces, este... Entonces, así, así es la, la situación. El, el quinto punto, y bueno, este es un tema muy, muy platicado. Hay un artículo en el Código Fiscal que es el artículo 17H bis. 17H bis. Y este artículo, la verdad, es que hay veces que. La gente no le da tanta importancia como realmente la tiene. El 17HBIS habla de una mecánica para cancelarle a una persona que no presentó su declaración anual. Le puede cancelar su sello digital. Y ojo. Una empresa que no tiene sello digital, pues tiene un problema serio. El problema serio que tiene la empresa que no tiene sello digital, pues es que no puede facturar, no puede timbrar nóminas. Y hoy en día, y más en una situación humanitaria y de crisis que tenemos, pues hombre, sería prácticamente no permitirle operar. Entonces, bueno, dicho... De una u otra manera, ese es el riesgo. Ahora hay que tener en cuenta lo siguiente. Lo, lo que menciona la, la, el, el Código Fiscal es que si alguien, persona física o moral, no presenta su declaración anual y, lo pre, y la presenta, después de un mes de que debió de presentarla, va, va, vamos a, a, a lo 2020, eh, en 2020, la persona moral se le venció su plazo el 31 de marzo. Si no la presenta durante el mes de abril, a partir de mayo, ya le pueden restringir el sello digital. Para la persona física sería igual. Este año la persona física presentó su declaración por una prórroga a más tardar el último día de junio. Si no la presentó en tiempo, tendrá un mes más de gracia para que no le puedan restringir su sello digital. Pero a partir de agosto de este mes, ya le pueden, ya le, ya le pueden restringir su sello digital. Eh, claro, hay, hay una regla que, que salió para este año y una reforma fiscal la regla es la regla 2.2.15, repito, 2.2.15, resolución miscelánea 2020. Esta regla, lo que me dice es cómo se va a proceder en conjunto con la reforma del código. En caso de que me restrinjan el sello digital. Bueno, yo no presenté mi declaración anual en tiempo. ¿Qué tengo que hacer? Bueno, si no la presentaste en tiempo, el paso inmediato siguiente es tratar de presentarla, pero si no lo hice y me restringen el sello digital, en base al procedimiento que marca esta regla, la 2.2.15, yo lo que tengo que hacer es, vía internet, solicitar que me reactiven mi, mi sello digital y... Bueno, en mi experiencia no he tenido el caso, pero me han comentado que sí surte efectos y a las 24 horas ya te activan tu sello digital y entonces tendrás un plazo de 10 días hábiles para hacer las aclaraciones pertinentes y luego entonces, y luego entonces, eh, tratar de subsanar la no presentación de tu declaración anual. Si en esos 10 días no subsanas lo, lo que la autoridad dijo, que es la no presentación del anual, entonces sí ya te cancelan tu sello digital y entonces ya entras a lo que es la, el crucis de, de tratar de, de activarlo nuevamente, que es bien complicado. Con pandemia, pues más, más complicado. ¿no? Bueno... Hasta ahí tenemos cinco puntos. Ahora, el siguiente punto no, no menor es que si yo no presento mi, mi sello, mi, mi declaración anual, eh, tengo otro problema. En base a lo que ya platicamos anteriormente, me van a hacer multas. Eh, las multas... ¿Cuáles? Las mismas que están en los artículos 81 y 82. Eh, van de la mano, el 81 da la infracción y el 82 da la multa. Pero independientemente de esto, si tuve la mala suerte de que en base a lo que ya comentamos anteriormente, hubiera ejercicio de facultades de comprobación... El problema que vamos a tener es que en ese ejercicio de facultades de comprobación pues también me van a aplicar multas que pueden ser eh, muy variadas. ¿no? La, primera, la primera es eh, si yo me autocorrijo antes de que me cierren el acta final, recordamos cómo, cómo opera una auditoría, hay un requerimiento, hay un acta de inicio y un acta final si antes de que quede el acta final yo me autocorrijo, solamente me van a poner una multa del 20% del impuesto omitido. Pero, si ya terminaron el acta final, pero todavía no me determinan la liquidación del crédito, me van a cobrar una multa del 30% del impuesto omitido. Y bueno, la verdad es que una multa del 30% pues ya duele. Ahora, si no me autocorrijo, es decir, si digo, si yo no estoy de acuerdo con lo que me determinó la autoridad, obviamente siempre podría buscar un buen abogado. Y un buen abogado, como por ahí veo alguno, Alejandro, eh, y, y varios, no quiero decir nombres, porque hay, hay algunos abogados muy buenos. Eh, si yo busco un buen abogado, el abogado me tiene que decir si lo va a poder ganar. Porque si no lo gano y no me autocorregí, es más, y si ni siquiera tengo abogado y simplemente no le hice caso a la autoridad y no me autocorregí antes de que me liquidara, hombre, pues la multa se va de, de un 55% a un 75%. Y ahí es cuando ya se, se empieza a complicar esta situación. Entonces, bueno, eh, digo, eh, llevamos hasta ahorita seis puntos. Eh, se los re, re, recuerdo. Uno es que me exijan la declaración anual. Dos, que me cobren actualización y recargos. Tres, que se amplíe el plazo de facultades de la autoridad. Cuatro, que eh, eh, me ejerzan facultades de comprobación cinco que me restrinjan mis sellos digitales, seis que me cobren multas, llevamos seis, nos faltan cuatro. El cuatro, híjole, no menos importante, Carlos, Carlos Orozco, aquí presente, eh, es una persona que ha hecho pláticas y libros muy buenos sobre la materialidad de las operaciones. Uh -huh. Les recomiendo, los que no lo hayan visto, que los, eh, los lean. Es, son libros muy amigables y no son caros para la calidad del mismo. Pero ustedes saben que uno de los grandes temas que ha, han avalado los tribunales es anular una, una deducción por falta de materialidad. Y obviamente en el, en el Código Fiscal, en el 69B, se menciona la posibilidad de que una empresa sea considerada como EFOS. Suena raro. Empresa, singular, EFOS, plural. Es que EFOS, EFOS significa empresa que factura operaciones simuladas. ¿Cuándo una empresa se considera como un EFOS? Como comentábamos ahorita, cuando se presume que factura operaciones simuladas. Y aunque suene raro, una de las razones que me ha tocado ver, porque bueno, Carlitos por ahí, he tenido oportunidad de estar en varias partes de la, de la república, eh, haber hecho amigos, conocer gente como ahora, a mí me encanta tener el gusto de conocer gente, pues me han platicado, ¿no? y, y a pesar de tanta tecnología, los, los FDIs y demás... Es sabido de casos donde, porque una empresa hace su declaración anual, tiene facturación, en la declaración anual factura, hay ingresos. ¿eh? Pero resulta que en su balance no hay activos, o hay muy poquitos activos fijos o inversiones, como les llama la ley del ISR. ¿Qué hace la autoridad? Dice, eh, ah, espérame, y otro. Checan el renglón del balance y luego se van al renglón de gastos específicos, sueldos y salarios. Entonces, de entrada dice, oye, a ver, espérame, espérame. Esta empresa no tiene activos, no tiene sueldos y salarios. Pues cómo le hace y factura... 40, 50, 100 o hasta más millones de pesos. Entonces, me ha tocado ver casos, no ver, pero sí escuchar casos donde por la pura declaración anual sale una investigación del 69B del Código Fiscal y se presume que la empresa es un EFOS. Entonces, aguas, porque luego digo, muchos contadores... Digo, me ha tocado, ¿no? Y a, a lo mejor yo en algún tiempo lo, lo dije. Decíamos, bueno, es que esto es contable y a la autoridad, a lo fiscal. No, señores. Como bien decía el papá de, de Carlitos, un genio, por cierto. A mí, mi respeto y mi admiración para don Carlos Orozco, en paz descanse, bien representado por su hijo. Eh, él decía, espérame, espérame, primero lo contable, luego lo lógico. Y luego lo fiscal. Así en ese orden. Entonces. Ojo. La parte contable es muy importante en materia fiscal. Entonces, ojo a la hora de llenar el balance. Ojo a la hora de llenar los gastos. Eso tiene que ir bien. No se puede poner al tapaderazo. Entonces, ojo, porque no hacer una declaración anual. Puede ser causal de que me consideren un EFOS. ya estamos acabando faltan tres puntos la el siguiente punto es algo no menor que se llama discrepancia fiscal digo ustedes seguramente han escuchado digo pongo un ejemplo común bien fuera del país va este para no entrar en en, en reclamos de Al Capone. Al Capone era un mafioso de Estados Unidos, una mafia italiana, y él, todos los delitos que dicen que hizo, digo dicen porque a mí no me constan, ¿va? Pero todos los delitos que dicen que hizo, no lo pudieron agarrar por ahí. ¿Cómo lo agarraron? Muy sencillo. Mira, Tú tienes muchos bienes, tienes dinero, propiedades, autos, viajas, ¿no? y tu declaración está en cero. ¿Cómo le haces? ¿No? Eso se llama discrepancia. Cuando mi declaración se ve un gatito y cuando mis gastos personales y mis propiedades son un león. Es decir, declaro que gano mil, y declaro, y por ahí se enteran que gasto cien mil. Entonces, pues no cuadra. Entonces, pues te invito a la fiesta, no te veo en la fiesta, ven, te, pala, ven, te invito. Entonces, aguas con la discrepancia fiscal. Dice el artículo 91 de la ley de renta, que, por cierto, tiene ahí un detalle que ahorita lo voy a comentar. El artículo 91 de la ley de renta dice que si yo no presento declaración anual, se considera que lo hice sin ingresos, o sea, ingreso cero. Y en base al capítulo de otros ingresos, que está en el capítulo 9 del título 4 de la ley del ISR, me fincan un ingreso omitido. Entonces, aguas, porque si por ahí tuvieron gastos y no han hecho su declaración anual, hasta en un momento dado podrían tener un problema de discrepancia. Esto es para personas físicas. Y bueno, la verdad es que es algo, pues, un poco eh, complicado. Eh, yo quisiera dejar de tarea para los abogados del grupo que hay un detalle ahí con el artículo 91 de la ley del ISR, no dice cuándo se acaba este periodo. Y las disposiciones del artículo 50 del código pues no le aplican porque son dos cosas diferentes. Entonces ahí se los dejo de tarea, por ahí hay jurisprudencias y sería Enrique Soro, Enrique, muy Enrique, de mucho, de mucha utilidad este poder hacer un evento de estos, ojalá que puse la idea y pudiéramos hacer algo, digo, tal vez con, con abogados y un servidor, porque es un tema interesante. Bueno, entonces, ay, pues ya, ya vamos a entrar a lo, a lo más feo, a lo más feo de no presentar la declaración anual, que es el punto 9 y 10, ya nos faltan dos, tenemos pocos minutos, voy a tratar de ser breve. Bueno, pues resulta que no presentar la declaración anual, eh, pues también tiene un detalle. El detalle es que puedo caer en defraudación fiscal. Claro, la defraudación fiscal está estipulada en el artículo 108 del Código Fiscal. De hecho, fue un artículo muy, muy estudiado desde noviembre del año pasado, bueno, desde octubre del año pasado hasta la fecha. Entonces, ¿cuál es el detalle de que yo no haga mi declaración anual y tenga, y aquí sí aplica morales físicas, ¿eh? Si por ahí lo que yo tenía que pagar en mi declaración anual era más de un millón setecientos mil pesos, ¿sí? Un millón setecientos mil pesos. Eh, perdón, hasta, hasta un millón setecientos mil pesos, lo redondeé, ¿eh? es un millón setecientos uno y cacho, ¿no? Pero, pero lo, para hacerlo más, más didáctico. Si era menos de un millón setecientos, bueno, el, el, el riesgo que corro es de tres meses a dos años de cárcel, Fianza sin ningún problema. Si lo, si lo defraudado iba de un millón a dos millones mil pesos, eh, bueno, ahí sí la pena es un, más fuerte, de 2 a 5 años, pero hay fianza. Pero donde ya se pone feo es si lo que yo debí pagar en mi declaración anual, repito, física o moral, de, de de 3 a
0: nueve
1: si pudieran apoyar apagando el micrófono por favor gracias este si es más de millones lo que se lo que no se pagó en la anual y en todo el ejercicio no porque hablan de, de fraudación, si son más de dos millones seiscientos pues la pena ahí sí ya está más fuerte porque son de tres años a nueve años de cárcel, y bueno, ahí sí no hay fianza, ¿no? Y bueno, hay algo que sonó mucho mucho este año, y la verdad es que es un poco aterrador, eh, para las, digo, afortunadamente no mucha gente cae en el supuesto, pero es la inclusión de personas por problemas fiscales, por ejemplo, la venta de facturas, yo, yo la verdad... No digo que esté bien, pero creo que ya se veía venir una sanción fuerte que combatiera la venta de facturas. La venta de facturas es un cáncer que ha afectado la economía, que ha afectado las finanzas de nuestro país. Y, y, y yo estoy de acuerdo que, que se busquen las medidas para eliminar esa venta de facturas. Ahora, lo que sí siento es que esta medida fue un poco dura, y pueden pagar justos por pecadores. Espero que haya la discreción para no hacerlo así y efectivamente vaya dirigido solo a las personas que venden facturas. Y, y, y no les deseo el mal, ¿eh? solamente estoy viéndolo desde el punto de vista eh, técnico, ¿eh? No, no personal con nada. Análisis, análisis técnico de la reforma fiscal, que aparte yo no la hice. Bueno, esta reforma tipifica de manera plena y total a si, si alguien vende facturas arriba de, a... de, de, de mil omitir impuestos por siete millones ochocientos cuatro mil
0: Marta, ¿me ayuda con su micrófono, por favor? Automáticamente, automáticamente,
1: el efecto... ¿Sí? Es que esa defraudación se considera delincuencia organizada. Híjole, entonces, pues, pues de entrada, y lo siento, lo siento, pero pues, lo tengo que decir, porque para eso es este evento, amerita prisión preventiva de inmediato. ¿Qué, ¿Qué es prisión preventiva? Algo similar a lo que le pasó con razón o sin razón, no voy a entrar en detalles, a la señora Robles. Eh, es decir, en lo que se aclara, si sí o si no, la persona, como por ahí alguna vez dijo mi estimado Carlos, este, pues se va a defender vestido de cebo. Es de, la persona va pues lamentablemente a la cárcel, y allá se defenderá. Entonces, pues yo pienso, de entrada esa práctica de compra de facturas, nunca la he nunca la he hecho y ni menos recomendado, pero ahorita sería jugar con, con dinamita, ni siquiera fuego. Aclaro, esto es a partir del 2020, y la ley específicamente dice que no será aplicable para años anteriores. Entonces, bueno, hay que tener este cuidado en, en esas prácticas. Y bueno, eh, básicamente con este tema concluyo los 10 puntos referentes a las, a, a, a las consecuencias de no presentar la declaración anual. Quiero aclarar, digo, no digo que esto les vaya a pasar de ninguna manera y mucho menos lo deseo, a nadie, a nadie. Sin embargo, debo de aclarar que, pues, puede pasar, a lo mejor no pasa nada, pero bueno, quisiera yo, la, la idea era transmitirle con la mejor intención de lo que dicen nuestras leyes fiscales. ¿no? ¿Qué puedo hacer? dos cosas muy sencillas. Simplemente presentar mi situación a tiempo, Ver la importancia que tiene hacerlo. Para mí la declaración anual es lo más en materia de ISR, ¿va? porque en IVA nada más se informa, es lo más. Y los provisionales son lo menos, como dice el principio jurídico. No, ojo, no es que, sean, no, es que no sean importantes. Pero la anual, como ustedes ven, tiene varios efectos importantes. Si no se presenta, entonces, bueno, esa es mi recomendación. Hombre, pues no me queda más que agradecerles. De entrada me da muchísimo gusto verlos, a los que a los que veo que están conectados. Este, les deseo que sigan conservando un excelente estado de salud para ustedes, para los suyos. Síganse cuidando, ya vamos de salida, eh, así lo dicen los medios internacionales. Quedo a sus órdenes por cualquier pregunta, tal vez no sé si ahorita, pero por correo quedo a sus órdenes. Y bueno, que Dios los bendiga hoy y
0: siempre. Gracias. Gracias, gracias Romeo. Gracias, Romeo. Muchísimas gracias. Eh, pedirles que a los que nos apuntaron que los demos de alta, déjenme ponerles el número aquí para que me manden ahí su nombre y ahí luego, luego los agrego. De una manera mucho más este eficiente, porque podemos jalar de aquí. Intentaremos hacerlo, pero miren, el, el teléfono es el 55, ¿sí? es 79 17 77 56. Ese es el WhatsApp de conversando con Orfe. Entonces ahí nada más me ponen Juanito Peláez y entonces ya lo agregamos al, al Conversando con Orfe. Ya ahí los vamos a mantener actualizados y si de ahí hay alguna pregunta para nuestro expositor o nuestro invitado especial, se la hacemos llegar con sus datos sí, para que él no la, no la conteste. De esta forma, es, es, es contestar preguntas por él. Por por el poco tiempo que tenemos. No me queda más que agradecerle su excelentísima presencia a Romeo Pastrana Rodríguez, que estuvo aquí con nosotros. Muchísimas gracias, Romeo. Te, te agradecemos muchísimo con todo nuestro cariño. Les enviamos un abrazo a todos los que se conectaron con nosotros. Gracias por la confianza. Y nos vemos el próximo miércoles, 13 horas, con el tema de comercio exterior ante el t -MEC también con un gran fiscalista y un gran amigo, Luis Ángel Flores. Y por supuesto estaremos, si Dios nos lo permite, todos los miércoles de 1 a 2, tratando de eh, mantenerlos actualizados o por lo menos que se nos caiga un poquito la pulilla que nos ha generado la pandemia. ¿Sí? Les mandamos un abrazo y no sin antes despedirnos y gracias a Romeo Pastrana Rodríguez por su, por su presencia y a ustedes. Muchas gracias, señores. Hasta luego.